0: Dragi slušalci, moje ime je Vesna Cvjetićanin i ja vam donosim seriju razgovora sa dragim, poznatim, uspešnim i kreativnim ljudima srpskog porekla iz celog sveta. Nadam se da će vam se svideti moji razgovori. Pridružite nam se svake nedelje na ovoj istoj podcast platformi. Dragi slušalci, dobroveče još jednom. Moj gost u večerašnjem programu je Milan Maksimović. Dobroveče, Milane.
1: Dobroveče, draga Vesna.
0: Jako mi je drago da ste prihvatili moj poziv, da budete gost u našoj emisiji Srbija u mom srcu. Ja pokušavam da nađem ljude koji su na neki način zaslužni svom narodu, ali ne samo svom narodu. Taj svoj narod može da bude, naravno, Srbija i Srbija, ali takođe i mnoge zemlje gde smo se mi po svetu raširili. Vi živite ovde u Australiji i jako mi je drago da sam čula za vas, a naravno nije bilo ni teško čuti. Zbog toga, dragi moji slušaoci, što je Milan Maksimović, veliki humanitarni radnik, proglašen za građanina opštine Fairfield u Sidneju za 2020, znači 2021. godinu. Milane, imaćemo puno toga da pričamo. Naravno, slušaćemo i muziku po vašem izboru i ta muzika će biti prva pesma u izvođenju zdravka Čolića, Ti mi u krvi, bijelo dugme, ako možeš, zaboravi i naravno opet bijelo dugme, sveće će to, mila moja, prekriti ruzmarin, snjegovi i šaš. A u tu muziku čućemo i životnu priču ovog izuzetnog čoveka. Milane, da krenemo. Gde je prošlost? Gde ste počeli i šta se dešavalo?
1: Draga Vesna, hvala vam mnogo i dragi slušalci. Stvarno sam pošasovan vašim uh, riječima i veoma mi je drago da mogu da podijelim sa vama uh, moju životnu uh, priču. Uh, ja sam uh, rođen uh, u Tuzli 1969. godine i tu smo živjeli do 1973. godine kada je moj otac dobio prekomandu dobio novi posao kao direktor hotela na Jahoreni za zimske olimpijske igre 84. godine i odrastao sam tu a, u večinom u, u Sarajevu ima mnogo divnih uspomena a, divnih prijatelja sve do te 92. godine aprila 92. godine kad su kad je krenuo taj rat Na našim
0: to je priča jedna koja sigurno ima mnogo tužnog u sebi, ali sigurna sam da ste se vi kao borac u sebi, u junačkom srcu izborili. Recite nam o tome, kako je to bilo?
1: Bilo je dosta teško, naravno ovaj, 92 ali uvijek sam nekako nosio u sebi te neke radosne uspomene tog neobično dobrog života kojim sam ja lično imao i moji prijatelji. Sarajevo je bilo grad a, muzike, tako da smo mi moji prijatelji malte ne svake sedmice išli na neki koncert uživo. Zbog toga što je moja otica radio u hoteljerstvu i zbog tih a, njegovih prijateljskih veza, mi smo imali prijatelje na moru, gdje smo išli svake godine dva mjeseca na more i, i zimi su oni nama dolazili na skijanje i ostajali kod nas. Tako da i čaka da pričam i, i dijelim sa svojom porodicom, svojim suprugom i sa prijateljima ovde u Australiji. Mnogi od njih ne mogu sami a, da vjeruju a, kako smo imali a, dobar život. A, kroz taj rad koji je bio jako težak, naravno, kao što vi kažete, kao borac, a, a smo snažno i onda sam a, a, ja 90 i 7 kada se rat a, završio, znači bio sam čitao rat a, na našim prostorima dobio sam a, prvo a, tu imigrantsku vizu za, za Kanadu da bih ubrzo dobio posao u američkoj kompjuterskoj kompaniji. Inače, žalio bih da podijelim sa slušalcima da sam bio jako dobar student i Da sam išao na takmičenja iz matematike i fizike i par godina sam osvajao prvo i drugo mjesto u Republici. Tako da nije bilo za mene nekakvih problema da se uklopim u zapadnu civilizaciju. Čak sam smatrao da su naše škole bilo dosta lakše. i Završavao sam i studije a, u zapadnim univerzitetima, završio sam a, magistavski rad, tako da sam s mnogim svojim kolegima pričao da kod nas, kad smo mi studirali, nikad nisi znao šta će da bude na ispitu, da smo morali da čitamo tri, četiri, pet knjiga i da se spremamo, a dok recimo na tim zapadnim fakultetima samo je bila jedna knjiga i sva se pitanje bila tamo, tako da je to bilo mnogo lakše. Ja sam tako bio motivisan kad sam završio te moje prve studije na zapadu da sam položio 19. ispit u lok lok u 11 meseci i tako sam svali dobio taj prvi posao jel je ovaj jedna od asistentica na tom fakultetu
0: Ni mogla da, da
1: Pozvala me da razgovaram sa njenim suprugom u vezi posla
0: <laughs> svaka čast, svaka čast. Ali ja mislim da ste na početku možda napravili malu omašku i rekli da su naše škole bile je, uh, lakše. Ja mislim da su naše škole, mislim u tadašnjoj zemlji, bile mnogo teže nego ove na zapadu.
1: Da, da, ja sam želio u stvari to da kažem, da su naše škole bile mnogo teže ovaj, i da je bilo mnogo lakše na zapadu da se položi ispred. Jeste,
0: jeste. Dobro, znači taj uspjeh i u školi, i u studijama i naravno sve to pomešano i sa određenim okolnostima koje su se dešavale van vaše moći da ste mogli da ih kontrolišete, 1997. poslali su vas u Kanadu, a posle toga, posle tog iskustva koje je sigurno bilo veoma značajno, to zapadno iskustvo, došli ste u Australiju, je li tako?
1: Da, da, ja sam onda radio za američku kompaniju, a koji su me slali projekte, prstenci sam, ja, sam sam dobro ujavio za raznate projekte u programiranju, da pa sam radio u Americi i Irskoj, i onda sam aplicirao a, 2003 za, za posao i onda sam dobio posao u, u Australiji, tako da sam od 2003 a, živim ovdje u Australiji.
0: Dragi slušaoci, u današnjoj emisiji predstavljavam gospodina Milana Maksimovića, humanitarnog radnika i građanina opštine Fairfield u Sidneju za 2021. Godinu. Velika mi je čast Milane da vas imam u mom programu Recite mi kako je došlo do toga da se opredelite, da dođete u Australiju, na kraj sveta, što mnogi ljudi kažu, kada ste već bili uspešan radnik i profesionalac u oblasti, u kompjuterskoj oblasti u Kanadi i Americi.
1: Da, ja sam ovaj, u, u toku mojih godišnjih odmora a, išao malo toplije krajeve, pošto, sam, a, a, pošto je Kanada dosta hladna, 30-40 i dio Amerike koje sam ja radio je dosta bio hladniji, tako da sam ja za vrijeme godišnjih odmora i prvo otišao na Havaje što mi se jako svidjela tamo način života i vrijeme i onda sam došao jednom na vrlo krataka odmor, dvije sedmice u Australiji onda mi se tu jako dopalo te plaže i, i, i način života imao sam pa, pa, par uh, rodbineh uh, koji su mi isto rekli da je i dosta opušteniji život. Tako da, kad sam se odlučio, sam predao za jedan posao. Ja mislim, prvi posao mi je baš bio da sam radio za jedan od ovih vladinih departments. I oni su ono prihvatili tako da su mi dali ponadu posla i prije nego što sam ja ovaj dobio tu vizu. Tako da sam ja to osjetio kao da, da mi je Bog otvorio vrata da, da ja dođem u, u Australiju. i što ja smatram da je bila vjerovatno jedna od uh, najboljih odluka što sam uh, donio I, i čak se sjećam jednih uh, od menedžarki iz, iz moje bivše firme, američke firme kad sam ja rekao da odlazim, pitala mi je zašto odlaziš U Australiji sem rekao, pa ja ja volim a, plaže i lijepo vrijeme, tako da da Australiji je malo te ne deset mjeseci a, lijepo vrijeme, samo dva mjeseca imamo te neke nepogode. I, i to je istana, ja ovde često idem na plažu i u martu i aprilu, nekad i u maju, tako ja sam ono kod nas kad smo išli mi i na more i, i kad smo plivali u rijekama, te neke temperature su bila oko 20 stupnje, ja sami da ovde, Uh, su čak i zima, je 20 stepeni.
0: pogotovo u Sidneju, u tom delu Australije, jeste, to je tačno tako. I recite mi onda kako je došlo do toga da se opredelite, da ostanete ovde. Znači, zaista vam se svidalo?
1: Da, da, jeste. I onda ovaj, šta se to desilo, ovaj, ja sam tu pronašao a neku moju rodinu i onda sam ja primijetio da je, a, u stvari, australijski način života dosta bliži evropskom načinu. Način života mi se svidio, na primjer u Sjeverno-Americi, u Americi Kanadi nema dosta tog našeg nogometa, nego je američki futbal, bejsbol, što su me te kompanije vodile na neke te utakmice da sjedim tamo po 3, 4, 5 sati ja baš nisam joj živao dok recimo ovdje u a, Sidneju, narečno u zapadnom a, dijelu Sidneja ima mnogo naših prodavnica mnogo naših ljudi većina u svi nekako prekupirani tim nogometom i tenisom i sam taj način života je mnogo bliži nekom evropskom načinu u Australiji nego što je to u Kanadi ili Americi.
0: Dragi slušalci, sa velikim zadovoljstvom mogu da vam kažem da je moj večerašnji gost Milan Maksimović, humanitarni radnik i građanin opštine Fairfield u Sidneju za 2021. godinu. Sada ću vam, Milane, dozvoliti da nam ispričate sve što možete da nam kažete. Kako je došlo do toga da postanete građanin opštine Fairfield, koja je ogromna opština u Sidneju. Kako je došlo do toga da se uključite u humanitarni rad, malo o svom porodičnom životu, pa izvolite Te, mikrofon je vaš.
1: A, hvala vam puno. Pa ja, ja sam jako bio naravno zauzet a, u svome poslu radeći kao project manager i program direktor sada a, uvodeći a, razne programe i projekte tako da nisam baš nimao nešto vremena da budem uključen u neki humanitarni rad ali sam podržavao razne humanitarne akcije I naravno, najviše zbog toga što sam ja sam iz i što sam osjetio teškoće rata, što sam osjetio kako je teško kad se izgubi svoj dom i osjetio sam, uh, i pored toga što sam spomenuo, sam imao jako dobar život, osjetio sam u rata i, i glad i žeć. Tako da, 2015. godine pod naletom tzv. islamske države Iraka i Sirije ili ISIS, koji svi pamte, oko 800.000 ljudi je uh, prognano samo zbog toga što su hrišćani. A ja sam bio uključen preko ujedinjenog a, pravoslavnog a, brastva i e, prodržao sam kroz razne te večere koje smo imali zajedno, ali smo me sad pozvali da, da više pomogne da prikupljam pomoć koja bi se slala naravno tamo, ali i da pomažemo ljudima da dolaze u Australiju. Tako kad su te prve grupe počele da dolaze 2016. godine, mi smo se sastali sa njima pa smo im pomagali oko tih najosnovnijih potreba. Pošto znate, kao ja to znam, mislim kao izbjeglica, ja sam stvari napustio naš stan samo što sam imao na sebi. Znači nisam čak ni želim da nosim kesu pošto su mi rekli da kad budem izlazio i kad sam prelazio tamo na, na stranu a Sarajeva u Lukavicu gdje je a, bila naša vojska, da nema čak ni kesu kako ne bi nekom mislio da ja idem jer je bilo dosta snajpera. Tako sam znao da i ovi ljudi nisu imali ništa sa sobom, što je bilo istina, a smo mi obezbijedili odjeću za njih, namješta, iako im je vlada pomogla Australijska mnogo, mi smo željeli da i sami tim damo im pomoć i naravno kasm se sastali sa tim ljudima, potresla su me te njihove priče. Jer su čak neke te njihove priče bile mnogo teže i od moje, neki su bili a, i u logorima, a, seksualno zlostavljani i napačeni, tako da sam kroz taj rad odlučio da registrujem humanitarnu Organizaciju. I znači u ovih zadnjih 5-6 godina mi smo se većinom pavali pomoći progranim hrišćanima, ali prošle godine u ovo doba, u martu, Australija je bila zahvaćena jednim od najvećih požara što niko nije ovdje zapamtio. Pa smo mi stopirali tu našu pomoć ugroženim hrišćanima da bi se usmjerili pomoć ljudima koji su izgubili kuće pa smo kroz našu tu humanitarnu organizaciju uspjeli da podijelimo osnovne stvari kao što su kreveti, frižideriš, poreti sve osnovne stvari koje su trebale, hrana za ljude, voda je bila jako neophodna i burac sa vodom i čak hrana i za životinje. Kroz tu našu organizaciju uspjeli smo da podijelimo prijednosti od 86.000 pomoći samo za, za, za požar. I uključili smo se kroz awesome, našu organizaciju da pružamo pomoć najugruženijima od a, korone i pandemika, zato što se mnogi ljudi bili zatvoreni u kuće, pa smo mi osjetili potrebu da penzionerima odijelimo kroz naše crkve, a, samohranim majkama i, i svim drugim ljudima kojima je ta pomoć bila neophodna.
0: Milane, samo da vas pitam, a recite mi kako se zove ta vaša organizacija?
1: A da, ova organizacija se zove uh, Milan Hilda Care, znači mm. mi smo odlučili da uh, uzmemo uh, moje i ženino ime, pošto je ja i moja supruga Hilda i naš sin Hršćan Teroj su jako uključeni uh, u ovaj humanitarni rad.
0: Dobro, znači to je baš vaša porodična, mislim počela je sa vašom porodicom, a proširila se izuzetno široko i zaista obuhvatila veliki broj različitih vrsta i oblika pomoći, zar ne?
1: Da, jeste. Mi smo se odlučili da pomognemo ovaj, gdje god je ta pomoć najpotrebnija, tako da i sada smo ponudili ovaj, pomoć uh, uh, za vrijeme poplava. Još nismo dobili je uh, nikakav zahtjev ali očekujemo uskoro. Čak ta area Kolo Heights, gdje smo mi davali pomoć za požar, čuli smo da su oni sada...
0: U poplavama. A, no da, neverovatno.
1: U da, neverovatno. Tako da očekujemo, jer imamo tamo... E, mislim, poslali smo prijatelji. De, de, način na koji mi radimo je dosta drugačiji od tih uh, humanitar organizacijama. Mi uvijek se sastanemo sa tim ljudima kojima pružamo pomoć i svu pomoć koju mi dajemo ide 100% i ljudima koje to potrebno. Znači, ja pokrivam lično sve te troškove, poreza i, i drugih registracija, plus naravno mi doniramo u našu organizaciju, a ne imamo zaposlenih, tako da su svi volonteri. neka čak na nekim eventima imamo između 20 do 40 volontera, kao što ste rekli, to se proširuje, jer ljudi ovaj, su vidjeli. Naravno dobijamo a, donacije od ljudi, pošto oni sami vide da da sve što mi pružamo tu pomoć ide 100% u humanitane svrhe, ljudima kojima je to, ta pomoć potrebna. Mi nismo kao neke velike organizacije koje imaju 20, 30 ili više posto te neke unutrašnje troškove.
0: Da, troškove operacija, da, da, znam. E, to je zaista impresivno, Milane. i Pa recite mi kako ste... E, Gdje upoznali svoju suprugu? Kako, kako se to desilo? Ono ukratko malo ističeno vreme, polako, ali recite ma o tome, zanimljivo je.
1: Da, jako je zanimljivo. Moja supruga je Asirka i ona isto iz Biglica. Mi se upoznali na jednoj a, cborčnoj a, proslavi između dvije firme, pošto ona radi za veliku američku francusku kompaniju, tako da smo se mi upoznali a, kroz to. I, Kad smo pričali, dosta smo doga podijeli našeg hrišćanskog porijekla, također ona je prošla kroz težak period da izbjeglica iz Iraka. i Nakon par godina našeg prijateljstva mi smo se odlučili da zasnemo porodicu, međutim u prvih devet godina nismo imali djece, imali smo ti nekih spontane pobaječeve što se desilo u stvari njenoj sestri i doktor nam je rekao da je to najurobatnije zbog tog velikog stresa iz rata, da, ali da. imamo jednog predivnog a, sina koji se zove Christian Pero, a po mome ocu, tako da je on sad osam i pol godina i on je sa nama radi ovdje a, u toj momentarnoj organizaciji od njegovih nekih četiri godine i uvijek a, pomaže nam da pakujemo, uvijek ide nama da to podijelimo i uvijek sigra sa tom djecom drugih ljudi, tako da nam je to otvara a, dosta vrata u ja, našem humanitarnom radu.
0: Ja, Milane, ne mogu ništa drugo da vam kažem, nego od srca čestitam za sve što ste do sada uradili i učinili za mnoge ljude, a pogotovo to što dižete na jedan divan način jednog novog čoveka koji će sigurno slediti u vašim stopama a, i vaš životni put a, nadamo se mnogo lakši i, i, i sretni, srećniji a, ja bih željela da vam se zahvalim još jednom na ovom razgovoru poslušat za kraj emisije opet bijelo dugme i po vašem izboru pesmu sveće to mila moja prekriti Ruzmarin snjegovi šaš puno vam hvala Želela bih da se još puno toga lepo gdje si u vašem životu, da vam se ispune želje koje vi i vaša Hilda i vaš krišćan Pero imate, da vas prati sreća, a u ime cele naše zajednice mogu da kažem samo da smo ponosni, da ste naš čovek, našeg porekla, naših korena koji nosi tu jednu svetlu, svetlu zvezdu i svetlo ime u veliki svijet.
1: Dragi, slušala si mnogo hvala a, na pažnju i draga Vesna, mnogo, mnogo hvala na ovoj prilici i hvala vam na vašim mnogo lijepim riječima. Želio bih samo još za kraj da kažem a, da ova nagrada nosi moje ime, ali u stvari ja je posvećujem na, naravno prvo moje a, porodici i mnogim, mnogim volonterima a, a i posvećujem je našem srpskom narodu. Pošto znam da mnogi naši ljudi pomažu drugima, ali nisu baš svi uvijek a, priznati a, za taj rad, ali naša najveća nagrada je kad vidimo da ovi ljudi koji su propatili, da ponovo imaju osmijeh na njihovim licima, i mnogi ljudi koji su nam pričali se nama, rekli se da u stvari najviše što je mi njima tajemo, to je nada u ljude, da nije izgubljena iako su sve izgubili od požara ili sada od poplave ili od rata kad tako je dobio neku toplu ljubav onda nisu izgubili tu ljubav prema ljudima
0: A veru u čovečanstvo Milana, da. hvala još jednom dragi slušalci, ovo je Bila Srbija u mom srcu za ovaj utorak čućemo se sledećeg utorka u isto vreme